造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总五维。其实呢，如果你是在听首播的同学的话呢，你应该会知道啊。其实呢，接下来的几个星期啊，就要来到了我们华人最大的一个日子，就是农历新年啦。我们呢、啊，经过了去年一整年这么辛苦的一个一年哦。终于呢，我们又要迎来新的一年了。那其实呢，说到过年的话呢，除了拿红包啊，或者是大家团圆之外呢，我觉得过年还有一个最重要的意义，就是啊，可以使到我们这些待在外州的一些游子呢，可以能够回家去看老人家的。所以呢，我就在节目当中啊，用老人家来作为主题啦。那其实我曾经呢就有做过爸爸的特辑啊，也有做过妈妈的特辑，也有做过爷爷的特辑，但是就是没有做奶奶的特辑。所以今天的主题呢，就是站在儿童文学的视角呢，去给你剖析爸爸的妈妈叫奶奶，或者是妈妈的妈妈叫外婆。用绘本的角度，用儿童文学的角度呢，去看看奶奶以及婆婆的形象。到底是怎样的？而说到奶奶或婆婆的话呢，我马上想起的又是他们两个的作品。嗯，也不是他们两个的作品，就是作品当中有这两位小女孩，她们叫米莉和茉莉 （Milly Molly）。那米莉和茉莉呢，其实啊，她是一个啊黑人和一个白人的一对朋友。那他们呢，很常就是会做一些非常可爱的事情，充满着冒险的事情的。而这部作品的名字呢，叫做《米莉、茉莉和花婆婆》。那到底现在这部作品是怎样的一个故事呢？我们就一起来听说吧。听完书之后呢，《米莉、茉莉和花婆婆》（Milly Molly and b d b 作者 Gil Peter， 绘图 Chris Morrell， 北京市立图书馆出版。作者 Gil Peter， 绘图 Chris Morrell， 北京师范大学出版社出版。米莉、茉莉和花婆婆。我们看起来不一样，但我们心是相通的。米莉、茉莉和花婆婆。花婆婆有一个漂亮的花园，里面藏着许多秘密，还有一种可以让人学会谅解的东西。在花园的中央长着一棵李子树，上面结满了李子。米莉和茉莉喜欢跟花婆婆待在一起，和女孩一起分享花园里的秘密是花婆婆最大的乐趣。米莉和茉莉特别喜欢吃李子，但是每当走过李子树下的时候，花婆婆就会警告他们：“吃一把李子对你们有好处，吃满肚子可就不好了。”那怎么会知道他们正满脑子想着李子呢？花婆婆躺在了草地上。他喜欢让米莉和茉莉躺在他的两边，他把纸顶花套在了他们的手指上，开心地说：“这样不是很漂亮吗？”他把奶油黄花贴在米莉和茉莉的下巴上，对他们说：“猜猜看，谁喜欢奶油？”他分给米莉和茉莉每人一根青草，当做士兵来打仗，谁的士兵最强，谁就能赢。他小心翼翼地剥去长春花的花瓣，剥得几乎一片花瓣都不剩。接着，他悄悄地问道：“你们看见小仙子的粉刷了吗？”他教米莉和茉莉用小叶菊编花环，还。
还说：“让我来把花更打通吧。”他捻着金鱼草，发出了噼噼啪啪的声音，还吓唬米莉和茉莉，要把他们的鼻子也捏得噼噼啪啪响。他一边一片一片的撕下小叶菊的花瓣，一边念叨着：“我爱他，我不爱他。”他摘下一朵蒲公英，说：“我想知道现在几点了。”然后使劲儿一吹，一点钟，再吹，两点钟，再吹，三点钟，再吹。突然，花婆婆打了个大哈欠，她说：“哎呀！”请原谅我。说完，他就闭上眼睛休息了。可是花婆婆拿帽子遮住眼睛，并且警告说：“吃一把李子对你们有好处，吃满肚子可就不好了。”他怎么会知道他们正想吃李子呢？第二天早上，米莉和茉莉醒来时，浑身长满了小红点。我说什么来着？花婆婆严肃地说：“吃一把李子对你们有好处，吃满肚子就可不好啦。他立刻给斯米利医生打电话。斯米利医生来了，带着满满一篮子李子。我们只吃了一小把，我们没有吃满满一肚子啊！哦，是这样啊，你们是出麻疹啦！花婆婆赶紧说：“哎呀，请原谅我。”说完，她就闭上眼睛休息了。米莉和茉莉当然会原谅她了，又可以吃李子了。茉莉和花婆婆，故事真的就在这样子的一个莫名其妙的一个感觉呢，就结束了啦。其实这部作品呢，一如既往的有着米莉茉莉好玩的那种冒险之旅的感觉哦。但是呢，它多了很多的小小惊喜，比如说，比如说前面第二页呢，花婆婆就有说了嘛，哎，她可以有办法呢，带着米莉茉莉去学习一个价值观，就是什么呢？就是谅解。那你就会非常的好奇，到底是怎样的？而且他们都在花园嘛。那当然，到最后呢，你可能也不知道到底怎么样学会到谅解。不过呢，你却可以能够跟随着花婆婆的脚步，以及米莉、茉莉他们一起玩的这个过程呢，感受到他们那种非常平凡而且非常开心的这个过程啦。反正啊，我觉得这部作品呢，虽然看起来非常莫名其妙，可能你会看不懂，或是觉得不喜欢，但你却可以在过程当中感受到那份平凡。重点就是呢，孩子可以能够从故事当中啊，认识很多花园当中的不同的样貌，比如说不同的花的名字啊，不同花的玩法啊，等等的，这些呢，都可以能够让孩子感受到大自然的美，让他们不必出门呢，都可以能够跟大自然对话，去感受平凡生活当中。花婆婆似乎没有大富大贵的生活，但是也因为平凡，让她变得非常的不平凡了。那我觉得啊，刚刚我说的那句话。
其实就跟这部作品的第一句是一样的。我们看起来不一样，但我们的心是相通的。其实呢，作者就是用可爱的一个方式呢，让你知道哦，就算两者是不同的种族，他们是一个黑人一个白人都好呢，抛开所有的偏见以及先入为主的这个价值观呢，肯定还是有办法成为好朋友，肯定还是可以有办法呢，跟着一个婆婆一起去感受大自然好玩的东西。所以，如果你有机会的话呢，其实你真的可以把米莉茉莉的系列作品全部找出来，因为每一部作品呢都非常的好看。米莉茉莉和花婆婆，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。不知道大家说到婆婆，或者是说到外婆还是奶奶的话呢，大家会有怎样的一个形象出现在脑海当中呢？应该有蛮多的人会浮现出一个很啰嗦，或者是很节俭的一个形象，对不对？这个是大家对于老一辈的老人家的一个刻板印象吧？我觉得，那这部作品呢，说的其实也是这样的一个形象，但是你又不会觉得可恶或者是讨人厌的。这部作品的名字呢，叫做《怕浪费婆婆》，而作者的名字呢，叫做珍珠真理子。她是日本的绘本作家。那在毕业之后呢，就从事广告插图的这个工作的。后来呢，她到了美国居住之后呢，在期间呢、啊，就学习绘本的制作。然后呢，在两千年的时候啊，有一本书名字叫做《南瓜的故事》呢，就面试了。之后呢，还出版了非常多的故事书以及绘本啦。那到底《怕浪费婆婆》又会是怎样的一部作品呢？一起来听说吧，《怕浪费婆婆》作者珍珠真理子，翻译普普兰，二十一世纪出版社出版，《怕浪费婆婆》。盘子里的剩菜，碗里没吃干净的饭粒儿，等等吧，太浪费要来了。剩了那么多，太浪费了，我来吃掉吧。嘎吱嘎吱嘎吱，咕嘟咕嘟咕嘟，西给西给咕嘟。哎，这儿还有不少呢，太浪费了。说着，婆婆靠过来，伸出舌头要舔我的脸蛋。嗯，别这样！哎，太浪费了，我要舔舔。吧吱吧吱吧吱，哗啦啦哗啦啦，水龙头一直开着，太浪费要来了。一杯水还不够吗？太浪费了，我忍不住哭起来。哇哇，哎呦呦，泪水白白流掉也太浪费了。蠕虫团的纸又一大堆，太浪费要来了。这样用纸太浪费了，还可以拿来很好玩呢。婆婆把纸团展开，咔哧咔哧的剪，啪嗒啪嗒的贴。瞧，一个怪兽纸偶做好了。铅笔到处扔，太浪费要来了。红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色，七色铅笔头绑在一起，可以做什么呢？啊，彩虹铅笔。答对了，橘子皮正要扔掉，太浪费要来了。橘子皮嘛，晒干后放进浴缸里泡澡可舒服了。热乎乎的橘子浴耶，天黑了，哎
太浪费了。波波唠叨着：“我要回去了，开灯太浪费了，天黑了就睡觉吧。”浪费婆婆这部作品就是如此的简单啦。其实啊，这部作品呢有一个非常强烈的一个价值观，就是想要直接告诉孩子，浪费是一个不好的行为嘛。虽然故事当中的婆婆呢的确有一点啰嗦，就像我前段跟大家说的，一直在重复一样的话，一直在说浪费。但是呢，我是蛮喜欢这样的一个情节的啦。毕竟呢，这不是刻板印象，的的确确是很多老人家呢为了孩子的这个安危而很常会用这种。方式来爱孩子，来劝勉孩子的嘛。虽然偶尔会觉得很烦，但是依然在啊、呃、长大了之后，你会觉得其实是很温馨的啦。那我觉得这部作品它很成功的地方，就是在于呢，它把这个浪费的行为呢化腐朽为神奇。孩子应该跟我一样的，会非常的期待到底每个浪费的行为呢可以怎么样好玩的，尤其是那个断掉的铅笔呢被绑在一起之后呢，就可以能够画出彩虹。我就想起了我之前以前在用那个铅笔的时候啊，它太短了怎么办呢？就把两支很短的铅笔用胶带粘起来之后呢，头尾都可以能够写的这样的一个童年回忆了。那我觉得啊，这部作品的奶奶呢，除了形象很啰嗦之外呢，其实也是很多社会当中奶奶的缩影，所以呢，才可以能够让更多人呢去非常印象深刻的。当然，它的这个形象除了。个性之外，非常的引人注目，非常的让人可以留下深刻印象之外呢，就是他的一些啊形象，就是真的画出来的形象，比如说他的衣服有补过啊，然后圆圆的老花眼镜啊，然后呢还发还插着一个发簪啊，然后还有一个小小的一个拐杖啊等等的，这一节其实就是实实在在的显示出了很多老人家的形象。但是我其实好像一直在说这个故事当中的奶奶很啰嗦嘛，对不对？不过其实她偶尔也有所谓的孩子气的，就像里面画出彩虹啊这种行为，其实就是很有童真的一个行为嘛。所以这样的一个奶奶的形象，这样的一个婆婆的形象呢，真的可以能够打动到不同年龄层的一个人，因为大家应该都有过自己的外婆或者是婆婆的一个形象，而这个节俭的这个行为呢，其实会不知不觉的。潜移默化的植入孩子的这个心里面的啦。那当然啦、啊，我在上网搜索这部作品的一个资讯的时候呢，在百度百科就说这样一段话哦，里面有一个小小的秘密，就是呢，其实怕浪费婆婆的底色是非常特别的。原来呢，在制作这部作品的时候呢，作者他是用旧纸袋再利用，然后把图画呢画在上面，剪下来之后呢，再贴上去。简单的来说呢，就是发挥节俭的这个行为，发挥到淋漓尽致。所以不只是故事本身有在传达，你不可以浪费。从他的话当中呢，你也可以能够感受得到他这样的一个智慧了。我相信呢、啊，节约啊是一种美德来的，也是一种我们华人的一个文化。因为我们前辈，就是我们的老一辈的人呢，他们其实真的穷过，不像我们现在想要得到什么都可以的。那他们因为穷过，所以更加珍惜，所以呢，也养成了这样的一个美德。所以，我们的的确确啊，应该要珍惜我们所拥有的一切啦。所以，如果你的孩子有很多劝勉不了的浪费的行为的话呢？我真的觉得这部作品是非常好的一部作品呢，可以能够让你的孩子改掉浪费的习惯，去培养节俭的美德，怕浪费婆婆，创造价值的声音。
B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。如果你听我的节目好一段时间的话呢，你知道啊，我手上有一本书叫做《抢音奶奶飞般的童年故事》，而作者的名字呢叫做艾薇老师。艾薇老师其实是马来西亚的一个儿童文学作家哦。那他的文字呢，也非常充满着童年的趣味的。那我手上的这部作品呢，叫做《抢音》嘛。其实呢，它是一个散文集，里面呢就收录了非常非常多的小故事。那因为艾薇老师呢，他是一个有年纪的人嘛，他本身就是一个奶奶，所以呢就符合今天的节目的。不过呢，今天我要给大家朗读的这一篇呢，里面有一个奶奶的形象，也是非常之令我印象深刻的。那因为他是。散文，所以呢，它幅度有点长，大家就一起来听书。听完之后呢，就要继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为我会继续的跟大家说我看完这部作品之后的感受以及感想。现在呢，马上为大家朗读这部作品，我会只是节选，而不是完整的给大家朗读，因为幅度真的有点长。现在呢，大家就一起来听说吧。抢音奶奶飞一般的童年故事，作者艾薇，抢音。奶奶飞一般的童年故事之《为什么她的肚子那么大》那一年，我十岁不到。政府为了对付马贡，颁布了所谓的紧急法令，对许多的村民，不论是住在郊区的，或是山脚下的，全集中在一起，并用铁丝网围了起来，实施戒严令。我们的村子也不能幸免。那时候，由于住家正好处于铁丝网边缘，为了免遭瓜田李下的无殃之灾，父亲决定搬到离老家五公里外的皮镇。这一天早上，天有点凉，我们在铁丝网边的大门等了好一阵子，守望的马来军人才有条理的打着哈欠，缓缓的将铁丝网的大门打开。而这个时候，老早就在门口等候的人，立刻一窝蜂的你推我挤，冲了进去。大伙儿同一心思，无不希望尽量争取时间，早一点赶往蕉林开始工作。一如既往般，每次一抵达老家，我就会放开喉咙大声叫喊。阿布阿布，我们来了。可是说也奇怪，这一次一连喊了好几次，都没有任何的反应。突然心里有一阵不祥的预感。往日一抵达时，那个住在老屋旁的小偏屋，六十多岁的老婆婆阿布，一定会坐在小煤油炉旁的一个矮凳上，煮着开水，等着我们姐妹俩来到，然后会亲切地说：“快来喝点热水啊，暖暖身子。”可是这一天却不见这熟悉的身影。姐妹俩，你看我，我看你，面面相道，交换了疑惑的眼神。长我三岁的姐姐。连晚上上厕所方便的时候，都拖着我去陪同，向来胆子比较小。这下我建议，不如将门板给移开，进去看个究竟
，而姐姐连忙摇头说：“我不敢。”姐姐不敢，那就只好由我壮着胆，使劲的将门板给移开，然后探头往里面看。可是天色还未全亮，屋里没有点灯，视线有些模糊，我只好一步一步的慢慢往里面走去。突然间，我忘情地叫了起来，飞似的从屋里冲了出来。哎呀，阿妹，发生什么事啊？阿、啊、阿、啊、不，阿、啊、不，他姐姐一见我这副模样，就知道事有蹊跷，但又没胆量的进去看。过一会儿，我的心情慢慢平复下来了，我就说：“姐，我看到阿布躺在床上，可可是他的肚。”肚子怎么那么大，高高的挺起来，好像要生孩子似的，好怕哦！啊，是吗？那我们去叫醒他。于是姐妹俩就在门口放开喉咙喊：“阿布，阿布！”谁知道老人家耳朵重听，平常跟我们交谈的时候啊，都要非常大声，可是依然一点反应都没有。我们放轻了脚步，一步一步的走到了床边，所谓的床架。也不过是几块木板拼凑而成的，下面用两张长长的木条凳给支撑着，上面铺了张草席。天渐渐亮了，光线从门缝里射了进来，这下终于看到了阿布，样子像是沉睡中，可是两眼却睁了好大好大。而最可怕的是，莫过于他瘦弱矮小的身子，却凸起了一个圆圆的大肚子。平常的他穿宽松的长袖布纽的唐衫，配着黑裤，一副唐衫阿婆的传统模样。可这个时候的他，这个宽松的上衣都显得有点窄了。嗯、啊，姐，这是怎么回事啊？我也不知道了。他好像死了，那我们该怎么办？我们回去告诉父亲，叫他赶紧通知阿布的儿子吧。阿布的儿子草草料理了母亲的后事。这件事似乎就告一段落了。截取自《抢音奶奶非一般童年故事之为什么她的肚子那么大》。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维刚刚上一段给大家朗读的呢，就是《抢鹰奶奶飞一般的童年故事》当中的其中一则。其实我也是截取啦，后面呢还有更
深入的一些解释，解释到底呢，奶奶也就是那个阿布呢，发生了什么事情的？那如果你是刚刚才进入这个 B Radio 来听首播的话呢，没关系，之后呢，我们会上载到各大的平台，你可以去听重温，那你就可以听听看上一段我到底呢，在空中跟大家分享了什么故事了。其实你可以从艾维老师的每一寸文字当中感受得到那份单纯哦。虽然呢，他们那个年代的确是生活在戒严的时期，而戒严时期呢，就失去了原本该有的自由嘛。我相信那个时候呢，他们是有一段时间呢，要通过那个铁门呢出去工作，然后呢，吃的可能都是政府送过来的嘛。我没有办法想象那个呃情景了，但是呢，从文字当中呢，我是可以能够想象那种不自由的感觉。不过，虽然已经被受限了，没有办法那么自由自在的去玩，不过你依然可以能够从文字当中呢，去感受得到艾维老师他们在没有电子产品的一个过程，他们是怎么样，还是过得非常自由以及开心的。那我觉得啊，艾薇老师他果然是一个文学作家哦。他的笔触呢，把阿布的身影呢描述得非常非常的深刻，那可以让你深切地感受得到阿布到底有多辛苦的。比如说，当他们发现到阿布的那个啊肚子变得超级大的时候呢，老师就有很深入地去描写了这个阿布平常所穿的衣服。就是非常的朴实，穿着唐装，而平常的唐装呢，非常的宽松嘛。但是因为肚子突然变得很大了，所以呢，就显得特别特别的窄了。而当下的你看到的时候，你也会替两姐妹捏一把冷汗，甚至呢，很好奇到底阿布发生什么事情的。当老师勾起你这个好奇心，想要知道阿布发生什么事的时候呢，下一页你就看到了，哎呀。他的儿子来了，就已经帮他处理了后事了，所以基本上呢，这位阿布是躺在床上过世了好一段时间。那至于为什么肚子会变得那么大呢？其实呢，根本就没有记，根本就没有在这个作品当中进行解释的。只不过呢，在过程中你都会知道，一个六十岁的老太婆不可能会怀孕嘛，所以会勾起你的这个好奇心继续往下看。我觉得这一点呢，就是这部作品好玩的地方，因为整部作品里面有非常非常多的小故。故事几乎每一部故事呢都有这样的感觉，让你很好奇，到底他非一般童年故事当中发生了什么事情的。反正啊，在这一部作品，我刚刚只跟大家读到一半嘛，就是他的儿子呢草草的帮他处理了他的后事。那可能大家听了之后就觉得，哎，为什么要草草帮他处理后事呢？或许是因为没有钱，或是比较穷，没有办法呢，浩浩荡荡的，或者是在戒严当中没有办法好好的去办一场丧事，丧事嘛。不过呢，其实啊，在后面啊。就有发生了一些情节呢，是妹妹她偷听到了大人的对话，而偷听回来的对话呢，就很像我们在咖啡店当中听到的那种闲言闲语。虽然感觉很现实，但是现实就是一种平凡嘛。而平凡呢，就是这部作品，也就是抢音奶奶飞一般的童年故事，你可以很常感受得到的，也真的能够让孩子呢，从这种文字，就是很多很普通。
很咖啡店才能听到的那种闲言闲语的对话，很日常生活的那种对话呢，才能够让孩子呢感受得到奶奶飞一般的童年故事，也是这部作品最大最大的一个目的和特色。所以，如果你最近呢在懊恼你的孩子已经开始不看书了，已经有一定的年纪了，我觉得你真的可以把这部作品给找出来。这部作品的出版社呢是大将出版社。所以，如果你去到那个大众书局，我相信呢，你一定看得到这部作品，因为呢，大众书局呢一定会有一个角落是马华文学，也就是马来西亚的华人作家所写的作品。而这部作品呢，我觉得啦，如果你的孩子他开始没有那么有心想要看文学作品的话呢，你其实可以能够鼓励他看，因为这部作品呢，的确可以能够，我觉得啦，能够勾起他想要看书的那种冲动，然后让他呢可以重新的激发起看书的这份心，然后甚至呢可以能够用这本书呢去鼓励他看书了之后，或许未来他就可以看更多更多深入的书，重点就是。是，我觉得疫情让大家都待在家里了，而这部作品是非常适合疫情之后读的一本书，因为大家待在家里才会知道那种自由自在的那种美好，或者是自由自在的那种童年时光到底是有多么的快乐，跟到底有多么多么的、呃、珍贵的。而这部作品呢，你可以感受到满满的这种情绪跟思想的，所以非常推荐大家读这部作品。响应奶奶飞一般的童年故事，作者的名字叫做艾薇。当然啦，呃，今天会分享这一部作品的这一章，也就是为什么他的肚子变得那么大的主要原因，是因为艾薇老师的笔触当中呢，把这个奶奶她过世的那当下，就是躺在床上过世的当下的这个情景呢，写得非常非常的嗯深刻，所以我才推荐给大家的。所以大家真的可以把它找出来看。抢音，奶奶飞一般的童年故事，创造价值的声音 ，B Radio。